0: Buenos días México, bienvenidos a W Radio, estamos en vivo hasta, a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde, transmitiendo para ustedes... Desde la Ciudad de México para el resto del país, a través de la cadena W Radio, a través de wradio.com.mx, y por supuesto a través del resto del mundo en nuestras plataformas, en martadebaile.com, en podcast vía Spotify, y bienvenidos a todos que hoy tenemos un programazo. Miren, hoy es martes del Rockstar del Amor, está con nosotros Mario Guerra, y vamos a hablar de quién de ustedes tiene una pareja totalmente paranoica, y vamos a hablar de eso. Hoy tenemos tenemos al doctor eh, Paco Moreno, que ustedes saben que es internista infectólogo del Centro Médico ABC, jefe de medicina interna del Hospital ABC, y eh, él eh, es con quien hemos hablado los últimos seis meses del tema del COVID. Hoy, ¿qué es la inmunidad celular y por qué es una esperanza ante el COVID? Para todos los que no nos hemos contagiado de COVID, ¿será que tenemos inmunidad celular? Y nadie nos lo ha dicho. De eso vamos a hablar súper interesante con Paco Moreno. Pero vamos a empezar. Y en esto de Marta de Baile y W Radio Goes Global, nos vamos a ir, ¿saben hasta dónde? Hasta Uruguay, capital, Rebeca. ¡Montevideo, Marta! ¡Uruguay! Rebeca! ¡Eres capaz! ¡Eres capaz! Sí, hay que decir Uruguay. Uruguay. Ahora... No quiero ofender a nuestro invitado, que es Ismael Linares, porque para ellos no es igual. Pero yo siento que los uruguayos hablan igual que los argentinos. Oh. <risa> ¿Eso es cierto, Ismael?
2: Aquí he de decir que hay algunas similitudes en el acento, sí, por supuesto. Sobre todo con, el, con lo que se dice el porteño, ¿verdad? Con el bonaerense.
0: Sí, pero, decías, pero ustedes pueden distinguir perfectamente él es uruguayo, él es argentino.
2: Sí, por supuesto. Hay una libre entonación, hay, un, hay algunas palabras sobre todo que enseguida, enseguida le quitan la máscara a aquel que esté tratando de fingir.
0: <risa> ¿Que es uruguayo <risa> o que es argentino? Bueno, déjenme contarles por qué les conviene ser amigos de Ismael Linares. Él es profesor de oratoria es autor del libro Cómo hablar en público y fundador de Palabrar, eh, una escuela especializada en la enseñanza de oratoria. Y hoy vamos todos a aprender a hablar en público, cuenta bien. Le traje a Isma a cuatro alumnos. Tenemos el día de hoy a Julio Herrera, director en jefe internacional mundial de toda la plataforma online de martadebaile.com y sus afiliadas, bienvenido July, que llevas trabajando con nosotros, ¿cuánto tiempo, Julio?
3: Cinco años y medio
0: Cinco años y medio, muy bien Tenemos con nosotros a la editor en chief, o sea, la jefe editorial de toda la plataforma de revista MOA y todas sus variables, Natalie Rotterman es in la house Hola, hola, Marta, gracias hola. por esta clase la, la, heroica, la heroica productora de este programa que es Rebeca Mangas, a quien ustedes conocen muy bien. Te presento a tus alumnos, Ismael, y bueno, yo, Marta de Baile, una servidora. Ahora, Ismael, ¿por qué escogimos a estos tres chicos para esta clase? Porque mira, Natalie, cuando habla, parece que fumó marihuana. ¿Y quién te la molestamos. Pero no le
4: soples. Tips, tips,
0: que él lo detecte. No ah, digan. ok. Que él detecte. Ok, perfecto. No te no. no ah, voy a decir no. nada. Ah, no. A mí no me llama.
2: Yo, yo diré que fumar, tomar un poco de alcohol, oler un vaso de whisky ha sido un recurso que algunos oradores nerviosos han sabido utilizar. ¿verdad? <risa> ¿Eh?
0: ya ves, Oye, ¿verdad? Isma, ¿por qué es tan importante saber hablar? Hablemos de hablar. Bueno,
2: eh, a ver, primero porque es uno de los placeres que tenemos en la vida. Es una tragedia de verdad no poder comunicarse del mismo modo que es una tragedia no poder comer chocolate, del mismo modo que es una tragedia no viajar, del mismo modo que es una tragedia no poder tomar una botella de vino con un amigo. Entonces la primera función, el primer objetivo de la comunicación es divertirse. Ustedes acá mientras hablaban se estaban divirtiendo antes que nada. Entonces, como toda diversión, eh, es algo que, que, que merece ser vivido. Y lamentablemente hay personas que, que tienen ese, ese beneficio que nos da la vida totalmente inaccesible, totalmente vedado. Entonces, primero por eso es necesario aprender a hablar en público. Porque es divertido, es agradable, reconfortante. Eh, nos otorga sensaciones que no se pueden conseguir de otro modo.
0: Pero yo también sí? diría, Esma, que, que saber hablar... Te da autoridad, te da poder, te da respeto, te da admiración. Hace que la gente te escuche más también.
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Pero mira, con respecto a eso, el respeto se puede conseguir de muchas maneras. Una persona puede ser un erudito, puede el que, el que descubra la, la cura para el coronavirus, va a ser una persona muy respetada, aunque no sepa hablar en público. Aunque Marta, estoy de acuerdo, por supuesto. Dadas dos personas con iguales capacidades, siempre va a ser más respetada la persona que mejor habla. Siempre va a tener mejor cargo la persona que mejor habla. Siempre va a tener mejor empatía, va a tener hasta incluso un mejor relacionamiento con su familia y con sus amigos. La persona que mejor se comunique. Pero claro. a mí me gusta hacer mucho hincapié en, en este punto. Hay un tipo de, voy a utilizar esta palabra, hay un tipo de felicidad, ¿sí?, que otorga el escenario, el micrófono, el público, el aplauso, los imprevistos que suceden, a la que no se puede acceder de ninguna otra manera.
0: Claro, claro. Oye, Entonces, y aparte hay que saber hablar, no solamente, porque mucha gente dice, es que, la verdad es que yo no necesito saber hablar, porque yo no soy una persona pública, o porque yo necesariamente... Nunca tengo la necesidad de hablar en frente de gente, es muy raro, pero no nos damos cuenta que todos deberíamos de saber hablar, porque en algún momento de la vida te tienes que sentar a hablar con alguien, a negociar un aumento de sueldo, a, a pedirle matrimonio, a echar el, el speech en la boda de un amigo, a, a, a convencer a alguien de algo... Eh, a presentar eh, los, los reportes de los números del de siguiente trimestre de la compañía. Eh, seguramente tendrás que dar unas palabras en el cóctel de, de diciembre de la oficina. O sea, todos siempre nos hemos visto expuestos en algún momento a tener que hablar en público.
2: Y algo muy lindo que sucede es que esas situaciones que vos mencionabas muchas veces van a suceder de modo imprevisto. Uh -huh. La oratoria no es como, bueno, como esta entrevista, por ejemplo, que teníamos día y hora. No es como el actor que sabe en qué momento va a salir a escena y tiene tiempo de calentar. Al orador no. Acá, ¿qué, ¿qué le va a pasar para el que nos esté escuchando? Para los que dicen, no, yo nunca voy a tener que hablar en público. Van a estar el fin de semana en el evento de la empresa. La persona que estaba designada para hablar se va a poner nerviosa, se va a querer ir, va a bajar la llave general del hotel para que se corte la luz y les va a decir, por favor, salvame de esta, me siento mal. Uh -huh. Y ahí claro. uno, sin preparación, frío, sin haber preparado siquiera el discurso, va a tener que hablar. Hay situaciones claro. que suceden en la vida que uno las tiene que resolver improvisadamente. Por eso en oratoria se tiene que hacer mucho hincapié en la improvisación.
0: Claro, porque aparte es, ay sí, no sé qué, ay que hable, que hable, que hable, que hable. Y tú por dentro diciendo, qué pitos voy claro, a decir qué vergüenza. Empieza claro. a subir
2: como un magma a la cara y se pone todo colorado, y uno no sabe qué es va a decir. Más,
5: a entre que menos quieres hablar, es como muy fácil, yo creo que la gente, como los presentadores, los conductores, detectan perfectamente a la única persona a la que más le teme hablar en público, y a esa le toca hablar. O sea, es una ley que no sé no. cómo se llama, pero es una no. cosa que huele que no sé cómo detectan y el más incómodo, el más nervioso, a él le toca hablar.
0: Totalmente. Sí, totalmente. porque los
2: conductores tienen esa malevolencia, ¿verdad?
0: Uh -huh. Ese olfato. Y, si quieren, mm. eh, vamos explicando cuál es el método que usa Ismael eh, para enseñarle a sus alumnos a hablar. Pero quieres irlo haciendo eh, junto con los ejercicios que le vas a hacer a los alumnos del día de hoy, Isma.
2: Sí, por supuesto. Además, me doy cuenta de que tengo alumnos aquí que hacen un muy buen uso de la palabra, con lo cual me van a permitir que yo pise el acelerador, ¿verdad? Que le incorpore alguna dificultad que no sea de la primera clase.
0: Ok, venga. Ok, vamos con el ejercicio número uno. Julio, Rebeca, Natalí, ¿están listos? Listos. yo sí, también. Ok.
2: Bueno, ejercicio número uno. Yo aquí podría proponer un tema para que ustedes hablaran un minuto. Pero ¿saben que Voy a proponer dos temas y tienen que hablar de los dos temas en un minuto. <risa> en un solo discurso. En un solo discurso.
0: O sea, ¿entre Entonces, nosotros o okay. uno por
2: uno? ¿Uno por en uno? Un, uno
0: por uno. Uno okay. por uno. Ok, ¿cuáles son los dos temas?
2: Bueno, muy bien. Situación, situación. Está bajando la primera nave extraterrestre que llega a la Tierra. Ustedes son el delegado por la humanidad para darle la bienvenida al emperador extraterrestre. Okay. Entonces, un discurso de bienvenida, pero en algún momento tienen que hacer referencia a la música. ¿Quién comienza?
0: Ok. Julio.
2: Más okay. Julio. Yo los voy, los voy a interrumpir, ¿eh?
0: Okay. Claro. Ok. Va Julio, ustedes también juegan cuentavientes, hagan ustedes solitos.
3: Yo le estoy hablando ya al marciano directo. Sí,
0: sí, sí. al rey, al rey, al rey.
3: Okay. Sí. Plutonio, ok. Venga, ¿ya? ¿Voy? ¿Cronómetro? Ok. Eh, muy buenos días, señor rey de Plutonio. Eh, me presento con mucho respeto ante usted. Mi nombre es Julio Herrera. Soy el embajador internacional de la paz interplanetaria por el mundo y otras galaxias. Eh, es un honor para nosotros que por primera vez nos visiten desde una galaxia tan lejana. Eh, quiero decirles que a nombre mío, de mi organización y de toda la humanidad de este planeta, les damos la más cordial bienvenida. Es por eso que hemos preparado para ustedes algo muy especial. Una de las formas que nosotros tenemos de disfrutar, de yeah. comunicarnos y de llegar a los sentimientos más profundos entre nosotros es la música. Por eso hemos traído desde Viena a la orquesta más popular, que más hemos disfrutado y que más hemos gozado durante muchas generaciones para deleitarlos a ustedes, como un acto de buena fe y bienvenida a nuestro planeta. Que lo disfruten.
1: Boy, uh...
0: Yo lo vi muy bien. ¡Muy, ¡Oh! bien, muy, bien. muy bien.
2: bien, ¡Muy bien, A
4: ver...
2: Pero aparte, madre... no improvisó una palabra. Hay mucha gente que en este momento, Julio, te está envidiando, te lo juro. Sí. ¿Qué calificación, que... Qué calificación
3: Esto...
2: Desde la improvisación más absoluta, aparte. Y acá es importante decir que después de que uno habla, evidentemente se le van a ocurrir cosas, ¿sabes? Porque una, uno es el discurso que uno va a decir, que uno piensa decir después el que efectivamente dice y que después el que caminando por ahí se da cuenta de que debió haber dicho claro. todos estos pensamientos para el orador son perjudiciales uno cuando está improvisando, le digo a mis alumnos está resolviendo un problema entonces lo tiene que resolver no con genialidades que quizás no se le ocurrirían a Aristóteles sino del modo más simple que se pueda lo hiciste muy bien y aparte hablaste de la música a través de algo visual Uh -huh. La Filarmónica de Viena espectacular, te felicito. Gracias. Yo,
0: Bien. No, 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 Ahora algo, le tienes rápido. que cambiar el ejercicio a las demás porque le van a copiar. Ya me las no, conozco. No, la
4: vamos a copiar. Yo, espérate, yo detecté un eh, al principio. Eh, soy el embajador.
0: Eh, ah, eh.
2: <risas>
4: Eso se puede.
2: ¿Por qué no decirlo, Rebeca? Todos tenemos algún tipo de muletilla. Todos tenemos algún tipo de muletilla. Eh, es verdad, siempre se puede mejorar el discurso. Acá, Rebeca, si vos me lo pedís, yo empiezo a desollar a los alumnos, ¿no?
1: Pero eso se sí, trata. Claro, sólano, Claro. Es
0: ya tan lindo. Bien. A ver, pero ¿cuál es el ejercicio para Natalie? Vamos con Natalie.
2: Bueno, a mira, Natalie, yo, yo te invito, intentando mejorar un poco el discurso de Julio, que en algún momento apliques alguna variación de volumen, de velocidad, o de tono. En algún momento trata de sonreír. En algún momento trata de dejarle claro, en este caso al emperador marciano, que estás feliz de recibirlos en la Tierra. Pero me acaban de decir que cambiemos el ejercicio, Pues yo escuché mal.
0: Sí, cambiamos el ejercicio. Cada quien un
2: ejercicio diferente. O sea, mismo ejercicio, diferentes temas. D diferente tema. Okay. Entonces, ahora, siguiente ejercicio. Estás a punto de comenzar una clase de chino. Le tenés que explicar a tus alumnos por qué es importante aprender chino, pero eso lo tenés que vincular con la prehistoria. En algún momento tiene que aparecer en esa charla una referencia a la prehistoria.
0: Ok. Vas,
5: Natalie. Ok. Entonces son mis alumnos universitarios.
0: Sí. Okay, entusiasmo. aquí
2: nada sustituye al entusiasmo en oratoria. Háblame ah, del chino como si fuera lo mejor que se pudiera aprender en la vida de una persona.
5: Claro. Bueno, pues buenos días, alumnos de Harvard. Sean bienvenidos. La selección no fue fácil. Déjenme decirles que estaban entre una lista de 300.000 alumnos queriendo estudiar mandarín. Es el futuro, es el futuro. Y no se los voy a decir antes de contarles qué sucedió en la prehistoria para que la población china realmente abarque hoy en día el 40% del planeta Tierra. ¿Y por qué es tan importante este idioma? En la prehistoria, si ustedes saben, las placas tectónicas se fueron separando y tal parece ser que la de Asia nada más no se separó. Entonces quedó un continente completamente gigantesco y ahí se concentró la mayor parte de la población. ¿Qué sucede hoy en día y qué sucede en nuestro futuro? Que el mandarín va a ser el único idioma que se hable en este planeta en el 3050. Entonces, otra vez los felicito por haber pasado una selección tan, tan competida y tan complicada como ustedes saben que lo fue. Este idioma les va a salvar la vida, les va a abrir puertas, los va a llevar a lugares que ustedes nunca esperaron. Pero eso sí, fácil no es. La clase consta de seis módulos y cada módulo dura un año y medio. Mucha suerte, mucha suerte a todos estos 30 alumnos seleccionados. Y bueno, comenzamos, comenzamos con la primera. Clase. Les pido, por favor, que se pongan de pie, que tomen sus palillos chinos y que hagan una reverencia.
2: Muy bien. Pero... bien. bien. A ver, a acá me han engañado, me han engañado. Me dijeron, que no... <risa> me dijeron que yo iba a encontrar algunos elementos para mejorar. Y lo cierto es que no, hablan muy bien. Hay un error muy frecuente que es que el final no se nota. Hay oradores que cuando empiezan a hablar se dan cuenta de que después, no solamente iba a ser difícil comenzar, sino también terminar con el discurso. Entonces, cuando llegan al final, lo terminan de forma abrupta. ¿Qué es terminar un discurso de forma abrupta? Es esto. ¿Qué es eso? Dios mío. Hay, que, hay, hay, hay oradores que simplemente se callan. A lo sumo dicen, eh, bueno, no sé si... Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Ay, viene no, ahí el maestro cállate, de ceremonias a rescatarte, ¿viste? Claro. Bueno, ustedes no han cometido ese error. El final se ha notado claramente. El público sabe cuándo tiene que aplaudir. Ah, okay, es como en la claro. música. El, el tan...
0: público tiene que
5: saber ah. cuándo tiene que aplaudir, claro. Todo, incluso en la comedia, eso es muy importante, el timing, o sea, ¿no? De que tú les pues, des un pequeño bajoncito para que sepan que ahí viene la
4: risa, que ahí terminó
2: el
5: chiste.
4: Exacto.
2: No okay. se dice ¿Cómo de los actos.
4: Lo ok, este, pues terminamos. Alguien tiene una pregunta. Así, o sea, dicen terminamos.
2: Claro. ¿Sí? <risa> el el pianista cuando está tocando una pieza y se pone de pie cuando termina. Claro. Mucha gente no sabe cuándo aplaudir. El orador claro. tiene que dejar claro ese momento y lo tiene que anticipar un poquito antes. A porque ver, nadie darte es, Ejemplo. Nadie se aburre ni en el inicio ni en el final del discurso, ¿verdad? Piénsenlo en una clase, cuando estaban en una clase, el profesor les dice, ya para terminar, un último tema y los dejo ir rapidito. Ahí todo el mundo se despierta. Entonces el orador se tiene que valer de, de esa realidad. Hay un ejemplo de Kennedy, increíble, que hablando en Berlín, fíjate, en Berlín, en la calle, respetó tanto este principio de dejar claro el final, que no solamente terminó con la palabra, sino que también empezó a irse del escenario antes de terminar. Con lo cual, sus últimas palabras las dijo fuera del micrófono y no se escucharon. Pero hasta ese punto es importante. Él quería que visualmente la gente viera, no solamente comprendiera con el oído, que el discurso estaba terminando.
0: Wow. Oh, claro. O sea, danos un ejemplo de un discurso ahorita bien terminado y un discurso mal terminado.
2: La última parte, Imagínense que yo estuviera hablando de oratoria, eh, termino de explicar una técnica cualquiera, hablaba recién acerca de las variaciones de velocidad, entonces les estoy diciendo a mis alumnos que cuando están hablando en público tienen que aplicar alguna variación de velocidad, en algún momento tienen que hablar más rápido para en otro momento hablar más lento y con esto terminamos. Es este un es un final que suena mal.
0: Sí.
2: Entonces, si bien hay algunas técnicas para terminar el discurso un poco más complejas, una de las cuales utilizó Julio, por ejemplo, que, comenzó, eh, que terminó volviendo al inicio, y también lo hicimos con el discurso de Chino. Si uno rebobina el, el, el video, ambos terminaron volviendo al inicio, haciendo una referencia al inicio, y esa es una técnica muy linda. Uno, como mínimo, como mínimo, tiene que anticipar al público con la correcta entonación que el discurso. A ver, traten de escucharme en mi entonación. No es verdad que parece que ya nos estamos yendo a la tanda, no es verdad que parece que el discurso está por, por terminar. Entonces, ya para terminar, cada vez que tengan que hablar, ustedes fíjense, sí, por favor, en el contenido. Pero no se olviden, por favor, de fijarse también en la velocidad, porque es tan importante como lo que tengan para decir. Muchas gracias. Y el muchas gracias es el punto final que no deja lugar a dudas. Claro. En oratoria hay algunas cosas que parecen fáciles y no lo son. Hay otras que parecen difíciles y son en realidad fáciles. La entonación del final, cuando uno la explica, parece muy fácil. Bárbaro, me paro y lo hago a la primera. No, es algo que hay que practicar. No es tan sencillo como suena.
0: Claro, Porque al final, lo más importante para todos ustedes es entender que el futuro está en sus manos. Muchas gracias. Ah, ¡Exacto! Ok, va Rebeca, va Rebeca, va Rebeca.
2: Eso, y va. eso sonó, sonó ¿Sí? como un final. Muy bien. Bueno, Rebeca, siguiente ejercicio. Estoy lista. Dibujo un triángulo. Dibujo un triángulo. Ese es el tema uno. Un triángulo dibujado en un pizarrón. Y el segundo tema es el futuro de México.
4: Santísimo sacramento del altar. Gracias, ¿eh? Sí. Ok, va, Rebeca.
2: Gran inicio, Rebeca.
4: ¿Qué soy? ¿Una maestra o qué soy? ¿Nada? Una profesor.
5: alumna que está exponiendo.
4: Ok. Buenas tardes, compañeros. Esta pirámide es la representación perfecta de nuestra sociedad. Unos están arriba y otros están abajo. Yo estoy combinando a todos ustedes. Somos apenas 20 que vamos a incluirnos en esta comisión para salvar la Ciudad de México. El país entero, los 32 estados y una Ciudad de México. Este triángulo que ven aquí es nuestro pueblo. Como verán, hasta arriba están los poderosos. En medio, la clase media y hasta abajo, desafortunadamente, los que pocos tienen los que poco acceso tienen a la cultura, a la educación, a la salud, a la seguridad del país. Yo vengo a combinarlos para que podamos hacer un equipo grande y poder ser todos un solo movimiento. Este triángulo lo tenemos que invertir, tenemos nosotros que lograr que el país crezca, que el país no dé marcha atrás, que con todos nuestros granitos de arena empujemos a este país este triángulo tiene con que convertirse en menos de cuatro años en un círculo en un círculo de unión en un círculo de paz, armonía y siempre para, para adelante soy Rebeca Mangas mi equipo me sorprende aquí en este momento que está conmigo ni un paso atrás, siempre hacia adelante ¡Que viva México!
2: ¡Muy bien! ¡Rebeca!
4: ¡Bravo! ¡Tuve mis cosas buenas!
0: Tú, oí oh yo, empleos oí oh yo, cantifleos. ¿Qué es eso de mi ¿Qué equipo? Que me ¿Qué es mi... eso de mi equipo? Me sorprende.
4: Perdón, iba a decir, mi equipo me soporta, me, me apoya. Ahí uh -huh. se me fue, porque sabes qué? tienes mucha razón, Ismael. Empecé a hablar de cosas que yo no conocía. Quería yo poner cosas como un poco más, o sea, no sé como un poco más legales quería yo buscar palabras como más de, 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 lega, de, de o sea, políticas pues que no sé se... uno,
2: uno uno a ver ya la improvisación es una situación complicada y uno la trata de complicar más a veces con palabras que no le son habituales acá eh, al final resulta que existe algo muy bien que es vincular el tema con algo que es natural para ti con tu equipo sí entonces ustedes cuando uno tiene que improvisar siempre tiene que tratar de vincular el tema extraño con un tema propio, explicarlo a través de alguna experiencia. A propósito, no quiero dejar pasar algo. ¿Viste, Rebeca, el entusiasmo con que hablaste después de que terminara tu discurso? Recién ahí empezaste, recién ahí empezaste a reírte, recién ahí empezaste a gestualizar más. Estuvo muy bien pronunciado tu discurso, pero si lo hubieras dicho más orientado a lo que es una, una conversación entusiasta... Ahí hubiera sonado mejor todavía. Si no fuera porque pusiste un plazo de los cuatro años, te diría que andas muy bien para la política.
0: No, pero yo creo que es, es un muy buen punto lo que dice Ismael. Creo que cuando la gente habla en público, se vuelve, se quiere volver en una persona que no es.
2: Muy Exacto, bien.
0: ¿no? O sea, se te olvida tu personalidad, se te olvida claro. tu vocabulario natural se te olvida la forma en que platicarías de manera totalmente orgánica con alguien que tuvieras enfrente y entonces empiezas a impostar la voz, empiezas a buscar palabras que no son tuyas. Rebuscadas. Sí, empiezas a buscar palabras rebuscadas, eh, se te olvida tu carácter, se te olvida tu temperamento y entonces te quieres volver en un orador que no eres tú. En vez en de tu, tu, tu personalidad y tu forma natural de hablar... Nada más que de una manera más profesional.
2: Exacto. A eso en Uruguay se le dice complicar un partido fácil, haciendo referencia, por supuesto, a lo que es un partido de fútbol. Hay partidos que ya están ganados y el orador, evidentemente, porque le pone, le incorpora alguna complicación a una situación que es complicada, le sigue añadiendo complicaciones y evidentemente el partido colapsa. Dijiste recién, Rebeca... Hay que hablar naturalmente, pero un poquito mejor. Eso es acertadísimo. El discurso tiene que ser una conversación mejorada. Pronunciando un poquito mejor, pero no impostando la voz. Utilizando, si se quiere, palabras con un poquito de mejor calidad, pero tampoco traer palabras que no sean absolutamente antinaturales, contra natura, porque no se trata de eso. El discurso tiene que ser una conversación mejorada. Claro, claro.
4: Ok, ahora va Marta, pero yo voy a pedir un corte, porque como Marta es aplastante, o sea, es la mejor del grupo, que medio se les olvide a los cuentamientos lo que dijimos Julio Natal. Nada, eh, lo hicieron
0: muy bien, ¿de qué te pasa? Sí, Luis te
4: voy a poner algo importantísimo, este es un reto para ti, piensa en algo con una dificultad más 10 o sea, la nuestra fue como dos, tres, cuatro. Con no una
0: eres! Las 10, pero no temas. Okay. Porque tu
4: alumna, tu alumna no te va a dejar el mal. Pero sí piensa okay, en algo
0: exacto. más difícil. Ok, vamos a hacer una pausa y regresamos aprendiendo a hablar eh, eh, en W Radio desde Uruguay con Ismael Linares. No se vayan, ya volvemos.
1: W Radio 96.9 Al aire De baile en casa Estamos donde estés más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Estamos donde estés. Marta de Baile, al aire, solo por W Radio 6.9 Estamos de vuelta
0: Estamos de regreso en W Radio y estamos eh, desde Uruguay Montevideo hablando con Ismael Linares Ismael, déjenme decirles que es profesor de oratoria autor de un gran libro que se llama Cómo hablar en público y fundador de Palabrarto una escuela especializada en enseñanza de oratoria y hoy estamos hablando con todos ustedes de la importancia que tiene saber hablar y cómo hace una diferencia en la vida de cualquiera cuando donde te pongan, a la hora que te pongan, enfrente de quien te pongan, tú sabes qué decir y cómo decirlo. Y eso estamos aprendiendo hoy. Tenemos a tres grandes alumnos, Rebeca Mangas, Natalie Rotterman, Julio Herrera, que están aprendiendo junto conmigo. Eh, con Ismael Linares, El Arte de Hablar. Ismael, entonces me toca a mí. Hey, ¡Me toca a Marta! Tengo miedo, tengo miedo.
1: y okay. sí,
2: voy, voy a poner un tema benevolente, sin demasiada dificultad. Imagínate, Marta, que te acabas de enterar que no existe vida después de la muerte. La humanidad está desolada. La humanidad se lanza al llanto, a la depresión, al saqueo. Vos tenés que reconocer esa realidad en tu discurso, pero al mismo tiempo transmitir un mensaje de esperanza.
0: Fucking fucker.
1: <risa> ah, ok,
0: tiempo. Antes que nada, quiero decirles que sé, entiendo, y siento igual que ustedes el profundo dolor que tenemos cada uno de nosotros de tener que abrazar esta idea de que después de la muerte no hay vida, de que después de la muerte no hay cielo. Y lo entiendo porque al igual que todos ustedes, yo también tenía la esperanza de que el día que pasáramos al otro lado tendríamos la vida eterna. Sin embargo, les quiero decir algo a todos ustedes. Esto también representa una extraordinaria oportunidad para hoy más que nunca apreciar los años de vida que sí tenemos. Para mirar el hoy y darnos cuenta de lo que sí hay. Para no perder un solo momento de esta vida que hoy sí tenemos. Para disfrutar y gozar y vivir y amar y aprovechar cada instante de nuestro paso por esta tierra. Esto, lejos de ser un problema y lejos de ser devastador, representa la más grande oportunidad. Porque nos da un chance más cada día y cada suspiro de estar aquí, de estar ahora y de disfrutarnos unos a otros. Hoy, más que nunca, creo que nos encontramos con la realidad que llevamos muchos años escuchando de terapeutas, de psicólogos, de especialistas, no importando la religión, no importando si era el budismo, si era el catolicismo, si era cualquier corriente alternativa, de que debemos y tenemos que disfrutar el aquí y el ahora. Así es que hoy, yo los invito a todos a que se replanteen y se cuenten esta información de una manera diferente, que sea para nosotros más positivo, que sea para nosotros más llevadero. Porque tenemos la certeza de que no hay vida después de la muerte. Pero también tenemos la certeza de que hay un hoy, de que hay un mañana y de que la oportunidad para hacer de nuestra vida lo que siempre soñamos hoy la tenemos enfrente. Muchas gracias.
5: Ay, qué insoportable. Una, una pregunta. <risa> me
0: arrastró,
4: me arrastró. Qué pesada, güey. O sea, qué pesada. Qué
5: insoportable. Qué, ¿Qué barbaridad.
4: Ya no juegas, ¿Utres? Marta.
5: <risa> bueno, Marta, tú tienes muchos años de experiencia, malo fuera que no, que nadie no un discurso así. De verdad,
4: Dios. aquí estamos productores.
0: Pero, a ver, el, el profesor no ha dicho nada, igual y me reprueba. Porque estaba no, atónito, no estaba, estaba atónito.
4: Que te quería decir que si quería ser tu novia, así estaba.
0: <risa> Ismael, ¿alguna observación?
2: Decía preguntar: <risa> después coordinamos y cuando quieran me dan un curso de oratoria. <risa> Si tienen algún, algún rinconcito libre en la agenda Muy bien este discurso Muy bien este discurso Bueno, por ahí Rebeca estaba jugando me parece Con algo así como Ir al grano Mira, Marta, ¿podrías saber? A ver, porque no vamos aquí a destacar solamente lo bueno Van a pensar al final que nos estamos tirando flores Este discurso estuvo muy bien, no lo voy a venir a descubrir yo Lo podrías haber dicho quizás con la mitad de las palabras que utilizaste 100%, yo soy muy rollera Y acá, acá yo quiero destacar algo Quiero que, que todos noten cómo, cómo Marta partió de la misma realidad y solamente, solamente, no con hechos reales, solamente con la palabra le dio un nuevo significado. Entonces yo, yo invito a todo el público a pensar cómo eso se puede trasladar a cualquier ámbito de la vida. Una pelea con la pareja, dependiendo de las palabras con que uno le dé significado, puede representar cosas diametralmente opuestas Encontrarse con una persona, perder el trabajo, la crisis del coronavirus. Todo dependiendo de cómo uno lo explique, adquiere un significado que después repercute, sí, en el modo en que uno se enfrenta a la realidad con los hechos y con sus acciones, ¿verdad?
0: Claro. Ahora, dime una cosa. Hay como, como puntos muy claros de, de dar un buen discurso lo que debes y no debes hacer, no importando cuál sea el tema o cuál sea la dinámica o cuál sea el ejercicio?
2: Sí, por supuesto. Por A supuesto. Ver, hay, hay algunos elementos que si el orador los respeta es muy probable que el discurso ande muy bien. Y sobre todo hay algunos que si el orador no respeta, no importa qué tan bueno sea el discurso, lo arruina completamente. Claro. ¿Por qué? Porque claro, imagínate que yo... A ver, imagínate que está, no yo, imagínate que está hablando Churchill. Está hablando Churchill, pronunciando cualquiera de sus célebres discursos. Ahora, imagínense que está hablando Churchill, pero está mirando para abajo y no se dirige al público. La palabra que le falta o la palabra que está diciendo la piensa mirando al piso. Inmediatamente, ese discurso se estropea cabalmente, de lleno. Entonces, si el orador, por, por, por interesante que sea lo que está diciendo, no se lo dice al público, no se comunica con la gente, no le sostiene la mirada, no le dirige el gesto, el discurso se arruina. claro Y hay cuantos puntos, ¿verdad?
0: No, 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 adelante, adelante, te sí. escuchamos. Tú Mira. vete como ametralladora.
1: Cierto.
2: Bueno, muy bien. Y yo me preparé aquí algunos tips como para que como para que la gente tuviera una guía. Y acá son tips aparte que, que, que no son eh, quizás los que se encuentran en el blog con 10 técnicas para, para hablar en público. Traté de salpicar alguno que no sea tan evidente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no preparar el discurso. Me gustaría eh, comenzar por ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no prepararlo en el sentido de no escribirlo, ¿verdad? Acá el sumum, el sumum, a ver si me entienden esto, es que el discurso no parezca ni preparado ni no preparado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primer error que comete una persona sin, sin experiencia? Escribe su discurso palabra por palabra. Escribe hasta el buenos días, querido público. ¿Y después qué hace? Se la aprende de memoria. Se aprende el discurso de memoria. Y después está, cinco minutos antes de salir a escena, ya con el público ahí, detrás del cortinado de la sala tratando de repetirlo todo de memoria. Buenos días, querido público, buenos días, querido público, buenos días, querido público, es un placer para mí tenerlos aquí. Buenos días, querido público, es un placer para mí tenerlos aquí. Y después sale a escena y quizás no le sale ni siquiera el buenos días, querido público. Y, y para pronunciar un discurso de memoria yo les diré que es mejor que no le salga porque ahí hay que darle un aplauso al público, no al orador, ¿verdad? Hay, hay oradores, también comentábamos, recién que leen el discurso. Bueno, eviten, por favor, leer el discurso. Hay que darse cuenta de que por más que estén leyendo muy bien, el discurso no suena bien. Uno no habla como escribe. Siempre parece un discurso de plástico, siempre parece un discurso con cuando, cuando hipoclorito, ¿verdad? Es una cosa espantosa. Entonces, avanzando, ganar... El, a ver, tenemos otro punto. Entonces, a ver, ganar... no se
0: prepara el discurso. Quiero aclarar eso. No, Yo en no, mi vida, no. en mi vida, preparo un discurso. O sea, me pongo muy nerviosa si tengo algo preestablecido, porque creo que eso claro. también, cuando preparas un discurso, por más que lo hayas escrito tú, le quitas el corazón, le quitas claro. hablar del corazón, y, y de repente estás súper apasionado diciendo lo que quieres decir, y de repente, si lo tenías preparado, ¿te acuerdas que te brincaste el punto 2? Entonces, te quieres brincar al punto 2, entonces haces un desmadre y se hace un cagadero. No, es mejor no preparar. Estoy totalmente mejor de acuerdo contigo. Vamos
2: a ver que en mi, en, en mi boda habló eh, el, el padre de mi novia y habló muy bien. Y mi padre no tenía preparado nada para decir, pero se vio en el compromiso de tener que hablar igual. Entonces dijo, bueno, yo les voy a ser sincero. Eh, no pensaba hablar hoy, pero quizás eso sea mejor porque las palabras me van a salir directamente del corazón. Exacto, claro. Lo mismo, cuando la palabra transformó una desventaja en una ventaja, y eso claro. parte sucede de ese modo. Y no se trata, por favor, no se trata de decir tonterías cuando uno está hablando. Se trata de decir naturalmente, sin demasiada preparación, cosas que yo ya sé muy bien de antemano. Entonces... O sea, es ahí. Claro, eh, si yo soy, por ejemplo, un, eh, ah, si yo soy un profesor de oratoria, bueno, voy a hablar de oratoria porque sé de antemano muchas técnicas de oratoria, tengo la experiencia, pasé los nervios en su momento, los superé, he visto como muchos alumnos vienen nerviosos, se van hablando perfectamente bien, sin nervios, el problema al comienzo es que hablen, después el problema es callarlos. Ahora, eh, yo todo esto lo tengo que decir sin demasiada preparación, me valgo, me surto de conocimiento que ya tengo de antemano, es ahí cuando el discurso suena natural y al mismo tiempo se escucha a un orador que sabe lo que está diciendo. Claro, claro. claro. Hay, hay oradores claro. que preparan demasiado su conocimiento y estropean la comunicación. Quizás claro. si uno leyera su discurso, estaría bien. Pero acá la gracia es hablar de tal manera como, como para que vaya la gente después a interiorizarse y a leerse todos los libros que pueda encontrar sobre oratoria en este caso. Me encanta. A ver, 2.2. El punto 2. Hay que ganar el escenario antes de empezar a hablar. Esto es algo que le enseñan los, los entrenadores de boxeo, de karate, a sus discípulos, les dicen la pelea se gana antes de subirse al ring. Ahí la persona ya está mirando, ahí la persona ya te está viendo cómo caminas, cómo mirás. Ahí ya se da cuenta si vas al baño 300 veces, ahí ya se da cuenta si estás colorado. Entonces... Ustedes ganen al público antes de empezar a hablar. El público ya los está mirando. Por cómo se paran adelante, por cómo se suben al escenario, por la cara que tienen de felicidad de estar ahí antes de empezar a hablar. Y esto aplica también para el final del discurso. ¿eh? Hay oradores que dicen muchas gracias y ahí se desinflan, se desinflan. Parece que con el gesto dijeran, ¡ay Dios mío! por fin, te terminé de hablar. No, la gente te sigue mirando. Claro,
0: ok. Punto dos. Digo, la punto gente te sigue
2: mirando. Sí, en el punto 3, claro. habíamos visto dejar al público sin aire con la primera palabra. Esto es muy ah, importante. Traigo. A ver, a ver, a ver si ustedes me pueden responder a esta pregunta. Empiezan a hablar cualquier orador en cualquier parte del mundo y el público inconscientemente igual se hace una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta?
0: ¿Qué va ¿Cuánto, ¿cuánto, va a durar?
2: ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar? <risa> Miren, acá el criterio es el siguiente Ustedes empiezan a hablar Y el público inmediatamente Cierra el puño Los mira con cara de odio Y les pregunta ¿Qué me importa? ¿Qué me ah. importa lo que tenés para decir? ¿Qué me importa? Entonces el orador con la primera palabra No con la segunda Tiene que tratar de responder A esa pregunta tiene que tratar de responder a esa pregunta. Hay dos alternativas posibles, nada más. Por un lado, la peligrosa, el humor. Mi, mi discurso los va a entretener. El humor es un don que no todos tienen. Yo, por ejemplo, no lo tengo, trato de no utilizarlo, trato de no hacerme el chistoso. Lo que decíamos hoy, Marta, no, no convertirnos en una persona que no somos al claro. momento de hablar. Eh, y está la otra alternativa, que es quizás la más fácil de aplicar, la que siempre es bien recibida. ¿De qué modo les va a servir mi discurso? Hoy, para comenzar con esta entrevista, dijiste, vamos a aprender a hablar en público. Bueno, ahí le estás diciendo a la gente qué hay para ellos en esta charla, no claro. qué hay para nosotros. Entonces, claro. descar al público sin aire, en la primera palabra, es muy importante. Eh, hay algunas técnicas para hablar. Por, por ejemplo, hablar a través de generalidades comunica muy poco. Hablar a través de cosas concretas, eso sí, comunica mucho y deja al público sin aire imagínense que vamos a hablar un tema feo, pero para que lo recuerden ¿sí? imagínense que vamos a hablar acerca de la violencia doméstica yo lo digo a través de esa generalidad, violencia doméstica nadie comprende nada a no ser aquellos que la padecieron ahora, ¿qué pasa si yo digo que pasabas por afuera y se escuchaba se escuchaban los gritos para papá, por favor! para papá, por favor! ah, eso es mucho más concreto cambiaron las caras lo logré con la palabra ¿Qué hice? Lo expliqué a través de una referencia visual, auditiva, concreta. Es ahí cuando le hablamos a las entrañas de la gente, al corazón, y no al cerebro. O sea,
0: lo, para, para entender esto, tienes que apelar al público. O sea, yo pude haber empezado ese speech diciendo... La última vez que vi a mi madre, estaba en la cama de un hospital. Fueron los últimos 30 segundos de su vida en este planeta. Y me dijo, no te preocupes, mijita. hijita, nos veremos del otro lado. Seguramente muchos de ustedes están esperando ver a sus seres queridos del otro lado. Y hoy sabemos que eso no va a suceder. Exacto. ¿No?
2: Hay, hay, un solo, hay un solo tema válido en cualquier discurso. El público. No me importa si estamos hablando de oratoria, no me importa si estamos hablando de los Oscars, no me importa de qué estemos hablando, el único tema válido es el público. Es por eso que el político siempre lleva a alguien al costado de la zona donde se encuentren, de la zona que está recorriendo, que le va diciendo, aquel se llama Sebastián, aquel se llama Marcos, allá está Natalia, Natalia está embarazada. Entonces el político después en su discurso utiliza sus nombres, Sebastián, Marcos, sabe que Natalia está embarazada, sabe que el bebé de Natalia se va a llamar Lucas. Entonces dice en algún momento de su discurso para que Lucas pueda crecer en el México, en el Uruguay, ...que se merece. Y ahí sucede un efecto muy emotivo, ¿verdad? Porque la gente... ...la gente ni siquiera ni siquiera sospecha... ...que el candidato sabe su nombre. Mucho menos el nombre de su bebé... ...pero la sorprende de ese modo... ...con algo tan concreto como la referencia... ...a ellos a través del, no a través del nombre. Y tenemos... ...el punto cuatro... ...que es un criterio que me gusta mucho... ...lo mencioné hace un ratito. La charla no tiene que parecer ni preparada... ...ni no preparada... Hay, hay oradores, díganme, sino que, que puestos a hablar, a ver, traten de viajar conmigo a cuando eran niños y estaban en la escuela. Ahí la maestra les planteaba un tema, les planteaba el tema, yo sé, determinado periodo de la historia de México, llegada de Colón a América, lo que a ustedes se les ocurra. Entonces uno estudiaba ese tema todo el fin de semana y el lunes la maestra le decía, Linares, de pie a decir la lección, Yo uno empezaba a decirla, a decirla como un lorito así, no para comunicar nada a los demás, sino para demostrar que la podía decir hay oradores que hablan así con una introversión tal que pareciera que lo único que quieren es demostrar que pueden decir el discurso no buscan una comunicación genuina con la gente si están hablando de algún periodo de la historia de México no se comunican con los demás para dejarles ver que es fantástico ese periodo de la historia. No se comunican con los demás para mostrar qué difícil que fue fundar el país. No, hablan simplemente como habla un niño de escuela, para dejar claro que pueden decir la lección de principio a fin. Evidentemente, un discurso aburridísimo, y hago notar esto, un discurso aburridísimo, aunque lo haya dicho perfectamente bien y sin trancarse en ningún momento. Que el discurso no parezca preparado, que no parezca que no lo prepararon tampoco. Es claro. ahí cuando es Esa magia que, que uno dice, wow Hay aquí un orador de verdad no, Oye, no, podríamos
0: no, hablar Tres horas con Ismael, porque hay tanto Mucho hola. más que aprender pero, pero lo más importante De todo es que quede claro Lo fundamental que es saber Hablar, porque todos en algún momento Vamos a tener que hablar en público Con cinco O con tres mil eh, Ismael, a distancia Podemos tomar tu curso de oratoria Sí, claro, por
2: supuesto A ver, platícalo todo Palabrart.com Ingresan ahí, está todo el calendario Comenzamos cursos todos los meses No va a faltar oportunidad Ahí hay distintos horarios, distintos días Está allí toda la información Hay fotos, hay videos Están los materiales
0: Buenísimo, entonces Palabrart.com, por si alguien quiere Unirse a los cursos de oratoria De Ismael Linares. Igualmente en Instagram y en YouTube es Palabrart y nuevamente palabrar.com. Ismael, qué gusto conocerte. Mil gracias por estas mini clases. Qué divertido, pero oigan, no crean que esto es lo único que hay que aprender. Hay mucho más para saber hablar en público y lo pueden aprender con eh, Ismael Linares. Ismael, te mandamos un gran beso hasta Uruguay. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Marta. Encantado. Un gusto de corazón.
0: No, igualmente. Con esto, cuenta vientes, hacemos una pausa. Regresando, ¿será que tenemos inmunidad celular? Y que todos los que no nos ha dado COVID es porque la tendríamos. Bueno, de eso vamos a hablar regresando con Paco Moreno. ¿Cómo saber si la tienes o no al volver en W Radio? No se vayan.